0: Praticamente 10h19 nesta manhã de sexta-feira, agora o Fórum TSF com Manoel Cássio A produção é de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, a Caixa Geral de Depósitos quer fechar 25% das agências e já tem a lista dos primeiros 70 balcões a encerrar. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, a Caixa deve seguir uma lógica meramente comercial ou deve ter obrigações de serviço público. O governo deve ou não exigir que o Banco do Estado mantenha pelo menos um balcão por conselho. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar neste debate escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Em tsf.pt pode também responder à pergunta que fazemos. O inquérito hoje tem uma pergunta muito concreta. O governo deve exigir que a Caixa mantenha pelo menos um balcão por conselho os primeiros resultados apontam no sentido claro. 73% dos ouvintes considera que sim. Queremos ouvir a sua opinião. O Plano Estratégico de 2020 tem previsto o corte de 2.200 trabalhadores e uma redução de 25% no número de agências da Caixa de Autopósitos. E esta porcentagem significa que podem encerrar, ou deverão encerrar, 180 balcões em todo o país. Ontem, o Jornal Correio da Manhã revelou uma lista com os primeiros 70 balcões que vão fechar portas até ao final do ano. A lista é pormenorizada e indica que há 57 que encerram já este mês. A TSF convidou para participar neste fórum, a Caixa de Depósitos para esclarecer sobre esta situação, mas o convite ainda não foi aceito. O Gabinete de Comunicação da Caixa limitou-se a garantir que a Comissão Executiva ainda está a avaliar a lista dos balcões a fechar, sendo que, se mantém em cima da mesa, esse, esse número, até 2020 encerrarão 180 uh, balcões da Caixa de Depósitos No fórum TSF, Queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve exigir que o Banco do Estado mantenha pelo menos um balcão por conselho? A Caixa deve seguir uma lógica meramente comercial, como qualquer outro banco, ou deve ter obrigações de serviço público. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. E podemos ou não pedir à Caixa mais do que pedimos aos outros bancos? É que há uma semana na conferência de imprensa onde anunciou prejuízos de 1.895 milhões de euros e que vão obrigar a, um, a uma recapitalização da, da Caixa de Autopósitos de 3,9 mil milhões de euros, o líder da Caixa, Paulo Macedo, afirmou que ninguém peça à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros não querem ficar. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone 808-202-173. Estamos a falar de... De 70, até ao fim deste ano, 70 delegações que, que vão uh, encerrar. A lista foi divulgada ontem pelo Correio uh, da Manhã e correndo o risco aqui de ser muito exaustivo, mas acho que faz sentido explicar aos nossos ouvintes que balcões uh, vão encerrar. Por exemplo, a Norte vai encerrar o balcão até ao fim deste ano, porque há aqui uma lista de 70, mas ainda estão por conhecer outras 110 agências da Caixa que irão encerrar. Mas quanto a estas que, segundo o Correio da Manhã, já está decidido que irão encerrar, a Norte... Vão fechar os balcões de Gualtar, São Lázaro, Campo Valongo, Ponto da Pedra, Pinhais da Foz, Termas de São Vicente, Santa Quitéria, Fontainhas, Senhora da Agonia, Vila Praia de Âncora, Merlim, Lordelo, Pedras Rubras, Oliveira do Douro, do Correia Correia e Portas Fronhas. Isto, delegações a norte que vão encerrar. Na zona da Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, e não lendo aqui aquelas que são especificamente na cidade de Lisboa, onde existe muita oferta, mas uh, vão encerrar até ao fim deste ano as agências de Torres Vedras Sul, da Brigada, de Marciana, da Brandoa, uh, Cascais Avenida, Canessas, Colares, Ericeira, no centro. Uh, no centro vão encerrar 15 uh, delegações e, uh, não lendo aqui, por exemplo, aquelas que são delegações em universidades... Uh, Vão encerrar as, as, uh, os balcões de São Bernardo, Cucujães, toguia da Baleia, São Vicente da Beira, Silvares, Febres, Caranguejeira, Pouso, Zaida, Teixoso, Sozelas, Branca, Almeida e Almeida. Quanto ao Solilhas, está também anunciado. Segundo a lista, que ontem foi divulgada pelo Correio da Manhã, o encerramento das delegações da Caixa na Sobreira da Caparica, Cacilhas, Quinta do Amparo, Praia da Rocha, na Amagier, em Lagos, no Lavradio, na Alçadeira Colônia em Porto Alegre, Pedro de Santarém, em Canha, no Faralhão, em Setúbal, Monte Gordo, Santa Margarida, Marvão, Gulgã e Gambelas. Ora, estas são as 70, que, no decorrer da manhã, já têm a sentença, permitam aqui -se a expressão, sentença traçada, vão encerrar até ao fim deste ano. Falta conhecer uma lista com mais 110 delegações da Caixa. Queremos ouvir no Fórum do TSF a sua opinião, saber se compreende esta estratégia. Iniciamos este debate com a opinião do coordenador da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Bom dia, Jorge Canadelo. Compreende esta estratégia da Caixa de fechar 25% das agências?
2: Bom dia, eu peço desculpa pelas condições provavelmente, que provavelmente poderão estar a ouvir, que eu neste momento vou utilizar no um transporte público, estou a chegar à estação uh, que vou necessitar de sair, mas posso ir adiantando alguma coisa se por acaso não houver perturbações relativamente à audição e que os ouvintes possam ouvir em condições? Eu julgo que para já. As... Não,
1: vamos, vamos fazer uma coisa. De facto, as condições não são audíveis é aos canadelo Vamos ligar esta chamada, vamos ligar-lhe daqui a pouco para participar neste fórum e podermos, de facto, ouvir a sua opinião neste fórum TSF, onde perguntamos aos nossos se a Caixa Geral de Depósitos, Banco Público, deve seguir uma lógica meramente comercial ou se deve ter obrigações de serviço público. E o Governo deve ou não exigir que o Banco do Estado mantenha pelo menos um balcão por Conselho? Queremos ouvir a sua opinião. Ora, tendo em conta esta lista de balcões que vão encerrar e que li há pouco, a leitura desta lista, que até foi publicada por correio da manhã, não nos permite perceber se se mantém esta indicação de, uma, de um, pelo menos um balcão por Conselho, até porque, tal como expliquei, faltam ainda conhecer as outras 110. É que até 2020 a Caixa tem planeado o encerramento de 180 balcões. Com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve exigir que o Banco do Estado mantenha pelo menos um balcão em cada Conselho do país. E podemos ou não pedir à Caixa mais do que pedimos aos outros bancos? Ou, pelo contrário, concorda com o, o, o líder da Comissão Executiva da Caixa, Paulo Macedo, que afirmou que ninguém peça à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros não querem ficar? O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Olhando aqui para o debate online, João Miguel Gil afirma a única razão válida para manter a Caixa geral de Alto Depósitos na esfera pública é o serviço público de apoio a particulares e empresas que pode prestar. A presença de um balcão em cada sete conselhos é um passo importante para assegurar esse serviço público. António José Miranda acrescenta só a manutenção de serviço público será justificação para a manutenção da Caixa geral de Alto Depósitos na esfera pública. Se for para passar a ter uma lógica puramente comercial, então mais vale privatizá-la. Que opinião sobre esta questão que hoje aqui debatemos? Tem Avelino Pereira, operário têxtil, que está em Santistê. Bom dia.
3: Bom dia, Senhora Lucas, bom dia ao fórum e a todos os ouvintes. Uh, a minha opinião é a seguinte. A questão geral, a pergunta do fórum é se deve fazer serviço público. Eu acho que sim, deve fazer serviço público, mas dentro de uma certas regras, porque ao prestar serviço público, é para ajudar as pessoas, não para que todos os contribuintes portugueses estejam a dinheiro, ou a dinheiro na caixa. Isso não é prestado -se de público, isso é desgraçar o um contribuinte. Porque a minha opinião, relativamente à caixa, se deve ser privatizada ou não, eu, para mim tanto me faz. Eu só quero é que deixem de ir ao meu bolso, porque a resolução dos bancos aqui em Portugal está visto que nós todos é que vamos pagar. Eu não tenho conta no, na Caixa de Poço, mas já estou a receber cartas a partir do mês que vem. Vão ter uns aumentos nos créditos de habitação, da, da Comissão de Gestão de Conta. Uh, aliás, eles chegam a vender com a própria cardeneta para se voltar ao balcão e já têm que pagar 10 euros, que até agora não pagava nada. Eu, quando eu, esses banqueiros dizem que uh, a resolução dos bancos vai ser paga pelos bancos, não é pelos bancos, é pelos, pelos clientes dos bancos. Porque agora, pronto, está em questão que vão fechar balcões, que. Muita gente vai para o desemprego, mas eu tenho dúvidas que algum funcionário da Caixa de Poços se embora com as mãos a banar. Isso eu quase posso apostar que, que, não, que, que não vai acontecer. Se tem que fazer uma restauração fechando balcões e despedindo de pessoas, olha, que remédio. Alguém teve pena de mim ou da minha família. Por exemplo, olha, vou dar um exemplo, aqui só um terço, aqui há uns anos. Só aqui dentro da cidade são fechar três empresas, cada uma tinha à volta de 800 pessoas. Algum funcionário público se preocupou como se estava a passar com a minha vida ou com a vida de, de, de milhares de pessoas aqui da zona de São Teres. Não, portanto, então, se tem que fechar, fecha-se. É o que temos, é o país que temos. Obrigado. A opinião que
1: nos deixa a Pereira, que a opinião tem António José Correia, que é o Presidente da Câmara Municipal de Peniche. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Peniche, que é, um dos, que é uma das áreas afetadas.
4: Exatamente. Muito bom dia e para lhe comunicar desde já ou Eclamar que a Câmara Municipal de Peniche por unanimidade na segunda feira passada tomou uma uma posição de condenação relativamente ao conhecimento que teve pela comunicação social e, enfim, e por pessoas que souberam, portanto é uma, uma atitude de grande desrespeito relativamente a um município, uma, uma entidade, uma entidade que ao fim e ao cabo é também um cliente e portanto aliás os municípios são, uh, digamos, importantes clientes da Caixa Geral de Depósitos e que devem ter isso em linha de conta. Por isso, ao quererem encerrar, creio eu, de acordo com a informação que nos chega, o balcão em Turquia da Baleia, que foi a primeira sede do Conselho de Peniche, foi na Turquia da Baleia, que tem uma atividade económica fortíssima na transformação do pescado, na, na, na questão da agricultura, uh, uh, nos artigos, que é, é uma freguesia extremamente uh, desenvolvida neste, neste domínio. Portanto, nós não aceitamos pedimos uma, uma reunião de trabalho, já não pedimos ao Presidente da Caixa de Depósitos, porque ele, enquanto Ministro, nunca nos recebeu, uh, quando quis encerrar o hospital, e, portanto, o, está no nosso caminho outra vez no encerramento, esta coisa estranha, uh, que queremos uma, uma audiência e solicitámos, vamos-nos opor a esse... Opor não podemos, mas uh, teremos contra, e temos também alguns meios para condenar as contas da na Caixa de Depósitos, são todas reequacionadas também, como é natural, uh, face a esta situação. Uh, nós temos populações uh, que são mais idosas também, uh, houve ali uma, 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 um, uma relação que ao longo de décadas foi estabelecida, e, portanto, temos ali também os Correios, temos ali um centro interpretativo, um museu, uh, etc. Há ali um conjunto de serviços, a escola é a B23, eu vai com uma nova escola também, uma, uma vila, digamos, com muito movimento e, portanto, enfim, eu acho que tem que ponderar entre esta componente económica, a componente do serviço que também é prestado, porque a Caixa de Depósitos não é mais um banco, não é um banco qualquer e, por isso, nesta perspectiva, deve ser bem equacionado e cá estaremos para continuar a desenvolver esta nossa luta contra o encerramento deste, deste balcão.
1: Quando diz Madeira Luta, significa que a Câmara não se comporta, com, não se conforma com essa decisão da Caixa?
4: Não, não nos conformamos. Queremos perceber, queremos que seja repensado, como em tudo, uma vez também quiseram encerrar o, o hospital, digamos a urgência do Hospital de Peniche, e, portanto, foi repensado e admito que, por isso mesmo, passe à especificidade daquele território em concreto e haja, digamos, uma alteração. Da posição, e nós cá estaremos também, nós teremos, uh, poderemos vir a privilegiar outros bancos, que onde nós temos os nossos depósitos, as nossas contas, uh, etc. E portanto também, também somos clientes e também temos nesse domínio o nosso peso, penso eu.
1: Agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Ministro, António José Correia, a participação neste Fórum TSF. Olha aqui o inquérito que está na página da rádio na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve exigir que a Caixa Geral de Depósitos mantenha pelo menos um balcão por cada conselho do país. 86% dos ouvintes que já responderam, consideram sim. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, Celso Filipe, subdiretor do Jornal de Negócios, que ontem analisou estes uh, dados revelados sobre as, uh, as delegações da Caixa que iriam encerrar. Bom dia, Celso Felipe, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Olhando para esta lista, uh, e ainda faltam outras uh, 110 delegações, não podemos, para já, responder à pergunta mantém-se ou não uma, uma, uma delegação da Caixa em cada conselho?
5: Uh, ainda não, Manuela Cássio, mais bom dia. Uh, de qualquer forma, eu gostava de, de, de assinalar o inquérito que vocês estão a fazer online e, e o último número que indicaste foi que 86%, pessoas, 86 dos, dos, dos participantes defendem que a existência de um balcão da, da Caixa em cada município ora se fosse assim passaríamos a ter 380 balcões da Caixa Geral de Depósitos que são tantos são tantos são estes números de municípios que existem em Portugal continental e, e, e nas ilhas neste momento existem cerca de 720 acho que um pouco mais de balcões da, de, de balcões da Caixa Geral de Depósitos espalhados por espalhados espalhados por, por, por Portugal e, pela, e pelas e pelas regiões autónomas é de longe o banco com, com, com o maior número com o maior número de agências, o, o segundo banco com mais, com mais agências espalhado pelo país é o Crédito Agrícola, que tem, segundo dados oficiais, 671 agências, e o terceiro, o BCP, que tem 570, mas também já anunciou um plano para reduzir sem para reduzir, para reduzir agências. Portanto, se a reivindicação, e digo isto com alguma ironia, for, a, for apenas a de manter um balcão por, um balcão por cada por cada sede de conselho ainda, ainda se teria que cortar cerca de 50% dos balcões que atualmente, que, que atualmente a Caixa Geral de Depósitos uh, de, dispõe. A segunda questão que, é, que, que é, parece-me muito pertinente e que é, sempre estamos, acabamos sempre por discutir o sexo dos anjos é uh, um banco público deve, deve, deve ter serviço público? Obviamente que sim, por isso é que é um banco público e por isso é que em princípio terá que ser o suporte de políticas públicas que, que, que existem em, em determinadas áreas, sendo uma delas a, 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 a do fornecimento, a do fornecimento de, serviços, de serviços financeiros. Depois, pelas suas próprias características, aliás estava a falar o Presidente da Câmara de Peniche, eu penso que isto depois será extensível a outras zonas, de, a outras zonas do território, temos a questão do acesso, do, do, do acesso às agências sabemos que cada vez mais o acesso, o acesso, o acesso ao banco é feito pela, pela, via, pela via da internet aliás eu gostaria de por exemplo de saber quantas pessoas é que vão fisicamente ao balcão uh, por, por ano por ano por exemplo quando ela se, se não te importas de me responder à pergunta quantas vezes é que vais a um balcão fisicamente do, do, do teu banco por ano
1: uma resposta muito sincera Sim. o melhor número de vezes que for possível
5: Uh, uh, pois, uh, portanto, o que, o que acontece, de facto, é que há cada vez menos gente a ir fisicamente aos balcões uh, e é por isso também que, que os bancos estão a, 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 estão a reduzir, estão a emagrecer o número de balcões, balcões, de, de, de balcões físicos. Por outro lado, há uma questão sensível da Caixa, da caixa, da caixa Geral de Depósitos, que é... Pela sua penetração no território português e pelo facto de estar em muitos municípios e em muitas freguesias, sobretudo do interior, fornece serviços a uma, a uma, camada, da, a uma camada da população portuguesa que não, 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 utiliza, não a utiliza a internet, tem mais, tem mais, dificuldade, tem mais dificuldade até em lidar com coisas mais simples como o multibanco e para quem uma caixa e para quem um, 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 um o serviço físico de uma agência para quem o serviço para, 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 para o facto de terem um, um colaborador da caixa à sua frente lhes permite uh, fazer operações tão simples quanto levantar quanto levantar dinheiro o que uh, começa a ser raro, por exemplo, no, 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 no outras, há um gesto que, que noutras zonas do país ou, no, ou, 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 ou noutras faixas etárias mais mais jovens já dispensam, Não sabem o que é isso. Vão ao multibanco. Portanto, há, há também uma, uma nova caracterização do, do, do perfil do serviço do serviço do serviço bancário e da forma e da forma como e da forma como ele é prestado, que levanta que levanta múltiplas que levanta múltiplas questões quer, aos, quer a, a todos os bancos, sejam eles, sejam eles públicos, seja ele público ou, 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 ou privado. De qualquer forma, dito isto, parece-me evidente, parece evidente que, pela sua, que, pela sua, que pela sua natureza e pela sua composição acionista, 100% do Estado, a CGD tem responsabilidades acrescidas no fornecimento de, de, de serviços bancários, a, a, a camadas da população que têm menos, que que, que, têm, que, necessitam, que necessitam mais deles. E eu, 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 eu diria que, que se situam sobretudo nas zonas, nas zonas, nas zonas do interior no, do, do país, onde, 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 como eu disse, o recurso aos meios eletrónicos é, é é, é menos comum. A questão é como conciliar este serviço público com a rentabilidade que se exige a um banco, seja ele, seja ele público ou privado, em, ainda mais sendo público, porque se o banco não for rentável, vamos todos ter que pagar o prejuízo do banco, como, uh, como, como vamos ter que, de uma, ainda que de forma indireta, suportar o aumento de capital que, que, que vai ser realizado na Caixa Geral de um outra...
1: Um... Desculpa, Celso, uma outra questão. Esta, estes cortes, tanto no número de trabalhadores como no número de agências, faz parte do plano de recapitalização, foi uma das condições para as autoridades europeias autorizarem esta recapitalização, se ser considerada ajuda do Estado, mas a escolha de como é que é feita essa redução, essa é uma escolha que é unicamente responsabilidade da administração da Caixa.
5: Uh, Presumo que sim. Uh, uh, Presumo que a Caixa uh, tenha feito, e os seus responsáveis, tenham feito uma, avalia uma avaliação da atividade das agências, das agências bancárias, da, Mo da Movimento da movimentação, da movimentação que fazem, do tipo de clientes que têm, e do tipo e, e, do, e do tipo de necessidades que podem suprir nos sítios, nos sítios onde estão. Depois é essa questão, que também que já foi referida pelo presidente da Câmara de Peniche eh, em forma em, em forma de, de, de ameaça, que é vamos repensar, vamos manter as, as contas da nossa Câmara na caixa na caixa geral de depósitos, não é? Nós sabemos que a caixa geral de depósitos sendo é de um banco público tem sido um banco é um banco que tem uma relação privilegiada com, com a maioria com com uma via não a totalidade das câmaras das câmaras das câmaras nacionais e portanto movimentos movimentos deste, movimentos deste género também também geram alguma podem gerar podem gerar agora podem gerar alguma uh, apreensão agora há, há, há um processo irreversível digitalização do sistema financeiro de que, que infelizmente não é só no infelizmente ou felizmente não é só no sistema financeiro cada vez cada vez há mais a, a prestação de serviços e, e o acesso a eles é feito cada vez mais através de uma via digital portanto com, com, menos, recurso a, a, com menos recurso a trabalhadores e a. E a, e a e, a, e, a, e a agências e há espaços físicos para, 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 para servir para, para servir e atender e atender os clientes e, e a banca também não escapa a, a esta este, a esta espécie de revolução silenciosa agora como, como, eu, como eu já referi volto e, e, e volto e volto a sublinhar parece-me que apesar de apesar de tudo apesar de tudo, a Caixa tem responsabilidades que outros bancos não têm. O que se tem que ver é quanto é que custam essas responsabilidades e se o erário público e o Estado português e, no, e, e os portugueses estão dispostos a assumir esse custo. É, é tão, é, é, é um, isto é válido para a Caixa Geral de Depósitos, como é válido para o sistema de saúde, como é, 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 etc. Portanto, nós queremos um serviço público Precisamos de, precisamos de saber se estamos dispostos a pagar por ele, mesmo ele sendo de, de, de deficitário. E eu julgo, e eu julgo que alguma uma da ponderação que foi feita, que foi, que foi feita em, pela caixa, terá sido feita em termos dos custos rentabilidade, custos proveitos de, 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 das agências que estão em questão e que poderão e que poderão e que poderão vir e que poderão vir a fechar. De qualquer forma, eu julgo que é necessária uma sensibilidade acrescida até porque em alguns casos estamos perante serviços a, a, a populações envelhecidas com menos, com, 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 menos, com menos literacia com muito menos literacia financeira e é, e, é preciso, e é preciso que o Estado através do seu banco público tenha capacidades de prestar um serviço um, 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 o melhor serviço possível a esse tipo de clientes.
1: Agradeço ao Celso Filipe subdiretor do Jornal de Negócios a participação neste debate. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, faz sentido que o homem forte da Caixa nos diga que não podemos pedir à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros bancos não querem ficar. A Caixa deve seguir uma lógica meramente comercial ou deve ter obrigações de serviço público. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. Que opinião tem Diogo Madureira, que está aposentado e que nos liga de cana dele. Bom dia. Bom dia, Diogo Madureira. Tom? Bom dia, estamos Muito a ouvi-lo do Fórum TSF.
6: Muito bom dia. É a segunda vez que eu intervenho no, no Fórum TSF e uma das vezes... foi Outra vez foi acerca de uma ponte ali no Pinhão e parece que resultou na medida em que passado algum tempo não só pela minha intervenção mas pelo vosso programa uh, começou a reparação na, na ponte. Eu gostava de dizer o seguinte, eu, eu estive a administrar. Um... Está-me a ouvir? Hein?
1: Estamos a ouvi-lo.
6: Eu estive a administrar, em part-time, um laboratório em Lamego, a convite da administração, de uma administração onde eu estava a trabalhar. E quando eu cheguei ao laboratório, o laboratório tinha umas três ou quatro funcionárias e estava a faturar 150 mil euros. 2002. Passado oito anos, passado oito anos de, de abandonar
4: o laboratório,
6: o laboratório estava a, a, a faturar 500 e tal mil euros. Estava, tinha perto de 10 funcionários. Aumentei os postos de colheita. No fundo, o que eu queria dizer, e vou ser rápido, é assim, é estes senhores, é estes senhores, que de facto se titulam de gestores e que, chegam, e que chegam às empresas onde vão tentar salvar as coisas e uh, despedem trabalhadores, que é mesmo assim, despedem trabalhadores, fecham os postos, despedem trabalhadores. Isso, isso, não, isso não é nada. Eu estou aqui perto, eu estou aqui perto, eu vou agora para uma reunião, mas estou aqui perto de um posto de gasolina e eu costumo dizer que o ideal para estes casos, na caixa de posto no que foi da EVP, que foi não sei o quê, era, vinham aqui, contratavam o funcionário da bomba de gasolina porque tem uma motorizada não anda de Mercedes, não tem nada que se pareça com o valor que esse senhor vai ganhar para a Caixa Geral de Depósitos, tem, deve ganhar o salário mínimo e, e tem uma vantagem o que, este, o que o funcionário ia fazer é o que esse senhor está a fazer isso não é vantagem nenhuma, eu nem sei como é que chamam isto gestores eu digo, eu, eu diria
1: que deviam chamar sacadores, sacadores. Opinião de Eu... Di... Agradeço, Diogo Madureira, a sua participação neste Fórum TSF. Estamos a encaminhar-nos muito rapidamente para o fim desta primeira parte do debate, pois retomaremos este debate logo a seguir às 11, mas estamos a encaminhar-nos rapidamente para o fim desta primeira parte do debate e tenho já em linha, ver se agora conseguimos escutar sem quaisquer problemas, o coordenador da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Alto Depósitos, bom dia Jorge Canadello. Uh... Muito bom dia. Ah, Agora está um, está um, está um pouco melhor, ah, o que agora é. já o conseguimos ouvir. Estou num ambiente ah, mais favorável. Mais favorável para participar neste debate. Como é que a Comissão de Trabalhadores encara os planos ah, da, da administração da Caixa ah, para reduzir, para despedir, ah, termo técnico não é despedir, mas para reduzir 2.200 trabalhadores e fechar 25% das, ah, dos balcões? Está
2: ah, tá bem. Agradeço-lhe a correção porque efetivamente não consideramos que a Caixa tenha necessidade de utilizar esses métodos uh, para re redimensionar os seus quadros porque sempre teve uma postura até agora, ao longo dos anos, e teve eu lembro, por exemplo, a absorção do Banco Nacional Ultramarino que criou algumas dificuldades e todos os planos para redimensionar e ajustar o quadro da caixa foram feitos dentro daquilo que se chama as normas correntes e utilizando meios que têm a ver com as saídas naturais, têm a ver com planos de suspensão ou de reforma ou de pré-reforma e que por um lado servem os trabalhadores por outro lado servem também os interesses da empresa e acabam por conseguir os seus objetivos sem necessidade daquilo que assistimos também no setor bancário a medidas arbitrárias de enviar trabalhadores muitas vezes com rescisões irrisórias para o desemprego não é? é uma situação que nós não advogamos na Caixa, nunca advogaremos e iremos sempre lutar para que seja feita a manutenção daquilo que são o que eu considero as boas práticas existentes na Caixa de Autopósitos Neste momento tenho-lhe a agradecer o convite que os trabalhadores não têm tido muitas oportunidades para saber ouvir a sua opinião tenho a dizer também porque ouvi um pouco no início que a esmagadora maioria dos ouvintes tem estado a tomar posição sobre a manutenção da Caixa com uma capilaridade suficientemente vasta para conseguir exercer as suas funções, a sua missão em termos de serviço público bancário e tenho a dizer que desde sempre não apenas esta Comissão de Trabalhadores mas as Comissões de Trabalhadores na Caixa Geral Pós ao longo dos anos têm defendido que a Caixa terá de fazer exatamente isso terá de ser o banco que faz a diferença não deixando de ser comercial não deixando de ser competitivo não deixando de conseguir igualar ou melhorar inclusive aquilo que é as performances dos outros bancos terá de dar essa resposta inclusive o próprio atual governo exige à Caixa determinar tipo de missões e de uh, amplitude de, de absorção de algumas coisas que, o, que os clientes e as populações necessitam e que uh, para isso é preciso exatamente ter condições para o fazer. Jorge é, Fernando, e a Comissão Tribuador de já
1: teve conhecimento desta, desta lista de balcões a encerrar?
2: Uh, exatamente. A Comissão de Trabalhadores, uh, após várias iniciativas, porque tenho a dizer que estas uh, questões, quando são decididas, deviam ter uma prática transparente, deviam cumprir as normas uh, democráticas, por assim dizer, de existência de estruturas de trabalhadores e de uh, veicular a informação imediatamente aos trabalhadores para poderem ajuizar daquilo que é o destino e a orientação que a empresa irá ter tanto em relação ao plano de recapitalização, no que concerne aos seus detalhes, como em relação a esta matéria da, dos encerramentos. E, por exemplo, de encerramentos, nós exigimos que os trabalhadores sejam respeitados e que haja uma informação atempada da sua recolocação, se por acaso for necessário e se justificar com fundamentação, que algumas agências possam encerrar. Nós não somos fundamentalistas relativamente à questão de alterar aquilo que é o quadro da empresa em relação ao número de agências, não fomos quando a Caixa abriu muitas agências e não somos a num momento em que a Caixa eventualmente poderá ter de reduzir algumas das suas agências. O que somos é crítico relativamente à qualidade daquilo que é a decisão relativamente aos interesses da Caixa e relativamente aos interesses do país e da missão que a Caixa lhe está cometida. Não é? Agradeço ao, uh, agradeço
1: portanto, ao Jorge Canadelo, coordenador da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, o esforço que fez para conseguir participar neste Fórum TSF, onde debatemos esta estratégia da Caixa de encerrar 25% dos balcões. Bom dia, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco Esquerda... Hum, Compreende esta estratégia?
7: Não, o Bloco de Esquerda não compreende eh, essa estratégia e até ver, não aceita esta estratégia. Nós eh, temos acompanhado muito perto o problema da Caixa e temos tentado ter uma intervenção que achamos que respeita a Caixa e aquilo que, que deveria ser o papel da Caixa na economia portuguesa, mas, e, e respeitar a Caixa também é dar-lhe espaço para se recapitalizar e para estabilizar a sua situação financeira e é isso que está, esse processo está em curso ainda então, achamos que este processo de recapitalização é muitíssimo importante para garantir essa estabilidade no, no futuro e para que o banco no futuro tenha condições para cumprir a sua função que é ser um banco público agora, ser um banco público não, não é compatível com encerrar balcões que conferem à Caixa o substituto do Banco Nacional com um balcão onde muitas vezes outros bancos não estão dispostos a ter a ter balcões. Ser um banco público significa ter processos de rescisão ou de redução de número de trabalhadores que não interferem com os direitos dos trabalhadores e que de facto são rescisões amigáveis e não são rescisões à força, como nós vimos nos outros bancos. Ser um banco público implica ter práticas que são diferenciadoras dos bancos privados, nas políticas de crédito, nas, nas comissões a cobrar. Nós vemos que em tudo isto, a Caixa está muito longe ainda de ter um papel que se aproxima do banco público que nós desejaríamos. Ainda assim, perguntámos muitas vezes, muitas vezes ao Ministério das Finanças e sempre afirmámos que recapitalização sim, mas com respeito pelos trabalhadores e com respeito pelas populações que dependem dos balcões da Caixa. Foi-nos sempre garantido que esse respeito existiria. Temos agora conhecimento de que, segundo o número que ainda agora foi dito, 25% dos balcões vão encerrar sem haver uma discussão prévia, sem haver uma informação prévia. Ora, não me parece que isto seja, de forma nenhuma, uma boa forma de gerir este problema e esta reestruturação da Caixa e chamaremos o Ministro da Assembleia da República para que possa prestar os esclarecimentos necessários sobre esta matéria que nós entendemos que, de facto, é importante, diz muito ao país. O Balcão da Caixa, eu sou de uma vila pequena, pronto, eu sei isso, o Balcão da Caixa... Um, em pequenas comunidades é muito importante e, e queremos assegurar que uh, a existir uma reestruturação, reordenação dos balcões, é claro que tudo na vida às vezes tem que ser reorganizado mas que essa reorganização não põe em causa os serviços da Caixa em pequenas localidades que dependem do de banco público
1: Já está decidido quando é que o Bloco de Cheiro irá chamar uh, o, uh, não, ministro...
7: apresentaremos, apresentaremos ainda hoje um requerimento O ministro nós já fizemos várias perguntas por escrito sobre balcões que tivemos notícias ou, ou que tivemos queixas que o balcão estava a encerrar ou estava a reduzir, a reduzir horários e, portanto, já, já fizemos essa, essas perguntas, até agora sem resposta, mas foram feitas uh, também uh, no, no decorrer do último mês. Uh, com, com as notícias que agora são, são reveladas, achamos que era importante ter uma visão de contexto, e, portanto, é importante que as pessoas percebam qual é o plano de, de, de reorganização de balcões e que os deputados possam ser informados sobre isso e ter uma palavra a dizer. O Bloco de Esquerda, Finanças...
1: uh, pensei que já tinha terminado com o clube, por favor.
7: Não, e o Ministro das Finanças terá de vir ao Parlamento para outras matérias, já foi chamado até por causa dos prejuízos da Caixa, uh, por parte do PSD, por exemplo, o então, que nós faremos é apresentar um requerimento acrescentando o tema da reestruturação da Caixa e da, da reestruturação do número de balcões e da, da rescisão e, portanto, a redução do número de trabalhadores uh, a um requerimento próprio, uh, fazendo também esse o tema quando o ministro Cavier terá, e, obrigatoriamente, que, que explicar uh, aquilo que se passa uh, com a reestruturação da Caixa.
1: O Bloco de Esquerda mantém a exigência de que a Caixa mantenha pelo menos uma, um balcão em cada conselho.
7: Esse é um critério aproximado, mas nós achamos que é um critério que faz sentido. Faz sentido. Uh, nenhuma regra cega, por norma, uh, fica isenta de uma avaliação mais próxima. E, portanto, nós estamos disponíveis para discutir um plano que seja bem fundamentado, bem argumentado, discutido com os trabalhadores, com as comissões de trabalhadores, os sindicatos e, e quem sabe, até com a intervenção das populações locais que, que possam, para, para avaliarmos, de, de facto, as necessidades de cada comunidade. Aquilo que não podemos achar é que a Caixa uh, se pode computar como se comportaria um banco privado. Isso é que não me parece que seja, que seja nem positivo nem para a Caixa nem para o país, porque, de facto, a Caixa é o único banco público que nós temos, é um banco bom, sólido, nem sempre teve as melhores práticas no passado, e acho que temos de ser muito exigentes e muito rigorosos com o nosso banco público. Afinal, é para isso que nós estamos agora a recapitalizar a Caixa com o dinheiro que é dos contribuintes, é porque ele, para que ele possa servir uh, o país. E, portanto, acho que temos todos o dever de ser exigentes na forma como a Caixa atua, e como disse, acho que a Caixa em muitas coisas está longe ainda de cumprir essa exigência, mas da parte do Bloco de Esquerda, cá estaremos para exigir e para escrutinar uh, na medida de, de, das nossas possibilidades. Falamos agora, falamos agora chamando o Ministro, já o fizemos com requerimentos e não deixaremos de tentar esclarecer esta questão.
1: Obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda. No fórum que fica tão marcado por esta informação, o Bloco de Esquerda vai chamar o Ministro das Finanças ao Parlamento para esclarecer esta questão do encerramento das regações da Caixa já de Alto Depósitos. Retomaremos este debate, já a seguir ao Noticiar das 11.
2: Tudo o que se passa, passe na TSM.
1: No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se a Caixa de de Depósitos deve seguir uma lógica meramente comercial ou se deve ter obrigações de serviço público. Isto porque a Caixa quer fechar 25% dos balcões e ontem foi revelada a primeira lista dos 70 balcões que irão encerrar até o fim do ano, divulgada não oficialmente pela Caixa, mas divulgada pelo Correio da Manhã. A TSF convidou a Caixa de de Depósitos a participar neste debate, o convite não foi aceito, ficou apenas a informação de que a Comissão Executiva ainda está a analisar a lista de balcões que irão encerrar. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes e na página da rede na internet temos um inquérito onde perguntamos se o governo deve exigir que a Caixa Geral de Depósitos mantenha pelo menos um balcão por conselho. 85% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Para participar neste debate, os ouvintes podem, tem duas formas, ou participam no debate online e escrevem as suas opiniões ou no Facebook ou na página da TSF na internet, ou podem participar de viva voz e aí basta que se inscrevam para o número de telefone 808-202-173, inscrevem-se e depois somos nós que ligamos quando for a altura de participar. Quem prefere participar no debate online? Escreve a opinião no Facebook ou na página TSF na internet. De vez em quando vamos lendo aqui algumas dessas opiniões. É o caso agora da opinião do José Fidalgo Avelar, que escreve que o Bloco de Esquerda e o PCP e o seu braço o sindical CGTP devem estar de férias, pois isto se fosse no tempo do anterior governo já tinham rasgado as versos e já havia manifestações por todo o país. Como estamos num tempo novo, a situação é, estar, um, a situação é calada uh, numa de extrema esquerda, lava mais branco. A Caixa de depósitos é pública, e deve estar onde os outros bancos não queiram estar, se isso for de veras importante para as populações. Com instalações adequadas à realidade, certamente, mas deve estar. E acrescenta José Fidalgo Avelar, se o critério for apenas o do lucro, qual é a diferença entre o público e o privado? Fechar balcões e despedir pessoas pode ser um critério de boa gestão, mas nunca será uma opção que os portugueses entendam. A não ser que os balcões a fechar sejam todos nas grandes cidades, onde há muitos, outras opções alternativas e bons transportes públicos. Quanto ao inquérito que está na página do TSF na internet, já disso pode responder à pergunta que fazemos. O Governo deve exigir que a Caixa de Depósitos mantenha pelo menos um balcão por Conselho? Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia. Que posição tem o Partido Socialista sobre esta questão?
8: Bom dia. Eu isso, em primeiro lugar que queria destacar que a capitalização que está em curso da Caixa de Repósitos foi uma grande vitória para o país, porque a alternativa à não capitalização da Caixa, conforme ela está a ser processada e conforme foi autorizada por Bruxelas, pela Comissão Europeia e pelo Banco Central Europeu, era a resolução da Caixa, que resultaria numa fatura pesadíssima para os nossos contribuintes na casa dos milhares de milhões de euros, com um impacto muito negativo na nossa economia e na no nossa sistema financeiro. Portanto, acima de tudo, nós defendemos a Caixa como um banco público. Na matéria em concreto e respondendo à sua pergunta, o PS defende que a Caixa deve manter pelo menos um balcão preconceito. É isso que, que nós vamos defender na audição dos Ministros das Finanças, que terá lugar proximamente na Comissão de Orçamento. E, e também queremos sublinhar a importância de que a Caixa deve manter as suas boas práticas relativamente ao tratamento que dá ao pessoal que sai dos balcões que estão que estão, encerrados, que estão a ser encerrados e que são encerrados nos próximos meses. É uma, uma matéria positiva, é uma boa prática que a Caixa tem, tem desenvolvido ao longo dos anos e, portanto, esse é outro lado do encerramento dos balcões que nós também queremos só aguardar e aguardamos que a Caixa mantenha essas boas práticas no respeito dos trabalhadores. Dos trabalhadores.
1: Ontem foi divulgada uma lista de balcões a, a encerrar. Alguns desses nomes, algumas dessas localidades causam ou preocupações ao Partido Socialista?
8: Sim, nós queremos saber do total da lista de balcões a encerrar que são um pouco mais, são 200 e tal balcões que são encerrados que impacto aqui é se tem em todos os concelhos. E, saber, e também pretendemos saber exatamente quais são os conselhos que deixam de ter um balcão da Caixa Geral de Depósitos. Queremos saber qual o, o volume, de, de, o número de conselhos que deixam de ter um balcão da Caixa Geral de Depósitos. Queremos saber também uh, uh, o pessoal que, que ficará, terá que ser reencaminhado para, para outro destino, ou para outro balcão, ou será alvo de uma gestão amigável, ou será alvo de uma, uma pré-reforma. Queremos saber o número de trabalhadores envolvidos nesta reestruturação, da redução de balcões e, portanto, esses dados ainda não os temos. Também aguardamos e esperamos que na audição sobre o das Finanças isto, e apresenta apresento a Caixa de Repos, portanto são duas audições que estão aprovadas na Comissão de Orçamento e Finanças e que se vão realizar proximamente. São as questões que nós queremos colocar, mas partindo do princípio que o PS defende um balcão por conselho, no mínimo, e, e também que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores, que são alvo também desta reestruturação de balcões.
1: Quando foi apresentada, ou melhor, quando a Palma Cedo apresentou os resultados operacionais do banco, com os 1.895 milhões de euros de, de prejuízo. O líder da Caixa Alpoides afirmou que ninguém peça à Caixa para ficar em todos os sítios onde os outros não querem, não querem ficar. O Partido Socialista compreende este pedido ou considera que, tendo em conta que é um banco público, há sítios onde a Caixa tem de ficar?
8: Há sítios onde a Caixa tem de ficar. E a Caixa não pode uh, deixar de ter um balcão por Conselho, porque a Caixa tem que apagar a economia local, há uma, 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 um serviço mínimo de, uh, de, de serviço público, portanto há um mínimo de serviço público, que tem que ser salvaguardado e, por outro lado, nós sabemos que a Caixa tem uma boa porcentagem de clientes, uma elevada porcentagem de clientes que terão imensas dificuldades em deslocarem uh, para outro Conselho para continuarem a ser clientes da Caixa e usufruir de serviços da Caixa.
1: Agradeço ao deputado socialista João Paulo Correia a participação neste Fórum TSF, que aqui a garantia que o PS mantém a exigência de pelo menos um balcão por conselho da Caixa Geral de Depósitos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Ora, o próximo participante neste debate é o presidente dos Sindicatos dos Bancários de Sul e Ilhas. O Riso, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que avalia este plano da Caixa Geral de Depósitos e a lista que ontem foi divulgada com 70 delegações que têm a morte anunciada até o fim deste ano?
0: Muito bom dia, bom dia especialmente para vós e também para os ouvintes e também para... e ainda bem que este tema é debatido, acabei de ouvir o deputado João Paulo Correia e o sindicato pensou um pouco em linha com aquilo também que foi dito, mas há aqui uma outra questão que entendemos pôr em cima da mesa. Uh, a, a questão do balcão, do balcão por, por conselho é uma boa ajuda, vamos ver se é possível. Eu admito, e toda a gente compreende, que a Caixa não quer estar ou não mais ninguém quer, quer estar por uma questão de negócio. Esse é um tema, mas agora vamos à outra parte do tema. E a outra parte do tema são os interesses concretos das populações. E aqui estamos a falar de populações do interior ou mesmo às vezes aqui dos subúrbios de Lisboa, onde há grandes concentrações de pessoas e que também vão ficar sem balcões. E já agora vamos entrar aqui num outro aspecto que para mim é crucial uh, neste momento. Uh, como se sabe, uh, no interior e mesmo noutras regiões, mais próximas também aqui de, de, das grandes cidades, uh, têm vindo sucessivamente a ser abandonados com todo o tipo de serviços. Os correios, as escolas, uh, a farmácia, uh, enfim, uh, podíamos elencar tudo quanto é serviços públicos. Uh, todos achamos que eles devem ser pensados, reequacionados para bem de todos os cidadãos, para serem mais eficazes. Tudo bem. Simplesmente, o que é que nós temos aqui? Temos que, ao longo dos anos, foram, foi sendo alargada a atividade bancária a toda a população e toda a população hoje se relaciona diferente, de uma forma diferente com o banco. E, além do mais, não nos podemos esquecer também, que existe uma grande iliteracia financeira em no, no nosso país, aliás em Portugal vamos até mais para além da iliteracia financeira, e nós não podemos deixar completamente abandonados os investimentos dessas pessoas que estão um pouco espalhadas por todo, por todo o país e que têm dificuldade de acesso à banca, não podemos uh, deixá-los entregues, uh, como eu outro dia escrevi, ao barbeiro ou, ou à farmácia ou às pessoas que se encontram no largo da igreja porque essas pessoas precisam de um apoio profissional, precisam de um apoio específico para os seus investimentos, sejam eles maiores ou mais pequenos, ou para as suas aplicações, sejam elas ou mais pequenas, e o facto de cavarmos uma distância muito profunda entre o balcão mais próximo dessas pessoas e o sítio onde essas pessoas estão, vai, esse vai ser um fator de exclusão que já não se, espera, não se espera no século XXI. E, sobretudo, nós não podemos olhar para o país e um dia, quando formos ver quais são as agências bancárias que existem, percebermos que há zonas completamente apagadas porque ninguém lá quer estar, nem as máquinas multibanco, porque as máquinas multibanco vão ser retiradas porque a questão dos assaltos faz aumentar o risco. Portanto, há que repensar aqui quem é que faz este trabalho? Se são bancos privados, ou se são bancos, ou se é o Banco do Estado, ou se isto é repartido entre todos. Estas populações é que não podem de maneira nenhuma ficar sem apoio profissional para estas pequenas coisas. E também não podemos partir do princípio que essas pessoas todas têm a facilidade de deslocar e que têm não sei. E depois ainda uma outra coisa. Temos aqui também questões de segurança, porquanto as pessoas de idade, nomeadamente, que têm dificuldade em deslocar, se vão passar a ter que ter mais dinheiro em casa e que se isso é um risco e estão constantemente a vir aí nos jornais os assaltos de que são alvo, e esse vai aumentar o risco, porque as pessoas com a dificuldade têm de deslocar e levantar dinheiro vão passar a ter montantes muito superiores em casa e naturalmente isto criará aqui alguns alguns apetites para, para os assaltantes. Portanto, temos que pensar de uma forma clara, temos que olhar para este tema de uma maneira se calhar diferente daquilo que tem sido visto até hoje, tenho que se arranjar uma rede de profissionais que possam ter esse contacto com as pessoas, portanto bancários, com com saberes e competências, que sabemos que têm os bancários em Portugal muitas, e daí também a banca portuguesa ser uma das bancas mais modernas da Europa e se calhar do mundo, mas a verdade é que são esses profissionais que têm que estar em contato com essas populações, até para impedir, nomeadamente, aquilo que aconteceu, com aquela história depois que aparecem os lesados deste ou daquele lado, e na prática é exatamente muitas vezes por falta de esclarecimento. Portanto, é isto também que eu proponho, para complementar aquilo que foi dito pelo deputado João Paulo Correia, relativamente a uma agência, pelo menos por Conselho, mas é bom que não nos esqueçamos que há Conselhos em que os pontos mais mais distantes do Conselho são 30 km ou mais. Quer dizer, são e
1: os mais sindicatos bancários de... do Sul e Ilhas aceita o argumento de que bom esta estruturação era essencial para a recapitalização do banco, não há volta a dar?
0: Aquilo que nos tem sido sempre dito é isso, quer para a Caixa, quer para outros para outros bancos. Mas já agora, e isso me é permitido só duas ou três palavras acerca do assunto. À medida que os bancos têm vindo a ser ajudados, e estes ajudados aqui entre comas, pelo, pelo Estado ou pelas instituições europeias, a DGECOM em Bruxelas recomenda, ou melhor, exige que os bancos diminuam a dimensão, quer em número de balcões, quer em número de trabalhadores. O argumento aqui é que se há bancos que são ajudados, têm que reduzir a dimensão para que os outros que não sejam possam aumentar a sua expressão, porque são autónomos, e, ou, e ainda mais importante seria também segundo a DG.com, para permitir o aparecimento de novos players no mercado. Mas aquilo que tem acontecido em Portugal, e se calhar um pouco também aqui em Espanha, porque também se passou por um processo com algumas semelhanças com este, aquilo que se passou é que, em vez de aparecerem novos players, os players que cá estão concentram-se ainda mais e cada vez há menos concorrência. Portanto, a Direção Geral da Concorrência em, Euro, na, em Bruxelas está a ter um ainda não se percebeu se calhar, que está a ter exatamente o um efeito contrário. Portanto, existe uma grande concentração bancária em Portugal e qualquer dia, se calhar, vamos ter apenas dois ou três bancos, o que nos vai dificultar imenso enfim, a, nossa, a nossa dificuldade de a, nossa, a nossa possibilidade de negociar com os bancos. Vamos aí criar dificuldades substantivas. Portanto, nós admitimos que os bancos possam diminuir a dimensão, mas já agora também, se é para aparecerem outros players, também que se criem postos de trabalho, nomeadamente com estes bancários que abandonam um banco, e querendo continuar a trabalhar e querendo continuar no setor, que se criem postos de trabalho que acolham também estes que, uh, que resultam e ficam disponíveis com estas reduções de, de, do número de trabalhadores que tem sido uma coisa absolutamente brutal e aliás e é isto mais uma vez e há bocadinho eu falava nos fatores de exclusão esse um, um, uma das funções importantíssimas que, esse, que esses trabalhadores podem ter é exatamente naquilo que eu dizia numa relação de proximidade com as pessoas uh, enfim que possam ter mais dificuldade no acesso ao negócio bancário e que devem ser apoiadas, nomeadamente por esses trabalhadores, que haveria com certeza condições para criar uma rede de apoio, que, enfim, mantendo postos de trabalho na banca, por um lado, mas sobretudo mantendo as populações mais avisadas relativamente a este negócio.
1: Agradeço a Rui Riz, o Presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, o contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Vamos agora encontrar encontro de José Alberto Borgado, é o Vice-Presidente da Câmara de Almeida, onde, segundo a lista que ontem foi divulgada, a Caixa de Depósitos prepara para encerrar o balcão até ao fim deste ano. Bom dia, José Alberto Margato. José Alberto é Margato?
9: Tomar... Agora
1: sim, estamos sim, a ouvir. Houve aqui um problema na ligação. Sim,
9: sim. A Câmara Municipal de Almeida, através do Sr. Presidente da Câmara, há cerca de 15 dias foi informado da intenção do balcão da Caixa Geral de Depósitos de Almeida de... de... a encerrar. De facto, uh, uh, essa intenção passou para uma fase, uma segunda fase, como nos diz um jornal uh, diário, o que quer dizer que já houve uma reanálise quanto ao encerramento imediato passar a ser encerramento em segunda fase. Nós não aceitamos esse encerramento e, contrariamente àquilo que tem sido defendido, eu penso que uma boa gestão uh, uh, de, da Caixa de deve passar, não deve passar por regras uh, secas deve ser analisado para caso do seu caso. O Conselho de Almeida, de facto, tem duas agências da Caixa Geral de Depósitos.
10: Uma em Almeida
9: e o Conselho O não está em causa e ainda bem, até porque tem, para além de, de, de depósitos, tem funções de, de exportação de serviços financeiros porque está junto à fronteira e trata-se a principal à fronteira terrestre do país e por isso é imprescindível também nesse campo na captação de depósitos de
11: especiais. E portanto, não vou falar nessa, na agência da Cidade de ela é está, não está em qualquer origem. De... A ligação por
1: telemóvel está muito, muito mais. José Alberto Morgado, mal consigo entender aquilo que nos está a dizer. Vamos tentar retomar este contacto um pouco mais à frente, se isso nos for possível. Olha aqui a página da TSF na internet Onde, onde José Paulo Ambrosio escreve a Caixa Geral de Depósitos um, deve ser privatizada rapidamente e assim acabam-se com as nomeações que aconteceram ao longo dos anos e com o resultado da má gestão ao longo dos anos. O resultado são 4 mil milhões que a malta tem de pagar, escreve José Paulo Ambrosio. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Governo deve exigir que a Caixa de, de Depósitos mantenha pelo menos um, pelo menos um balcão por conselho? A opinião dos ouvintes é clara: 81% responde que sim. Vamos agora ao encontro do deputado do PSD, o que soares. Senhor deputado, bom dia. Bem-vindo ao dia. Fórum TSF. Como é que o PSD olha para este plano da Caixa de Alto de Depósitos? Ontem divulgada uma lista de que já são conhecidas as 70 uh, delegações que vão encerrar até ao fim
12: do ano.
13: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Este plano era, eu diria, inevitável. Nós sabemos que a é já como obrigava a que a Caixa Geral de Pósseis, para que a sua recapitalização não fosse encarada como uma ajuda de Estado, tivesse que apresentar um plano de reestruturação. Nós não conhecemos o plano de reestruturação. Lamentavelmente os portugueses e os deputados que os representam ainda não conhecem esse plano de recapitalização, embora já o tenham pedido insistentemente, quer ao Governo, quer à Caixa Geral de Pósseis, como sabe Manuel Acácio, quer a Caixa quer o Governo tem gerido todo este processo com uma grande falta de transparência e com muita opacidade, e já há mais de duas semanas, perante notícias de vários balcões que estavam a ser notificados do seu encerramento, o PC apresentou um requerimento pedindo para conhecer quais eram os balcões que iam fechar. Sabe-se agora, eh, primeiro do que os senhores deputados, primeiro que os portugueses da Caixa divulga agora, aparentemente, uma lista de 70 balcões que também aparentemente não é definitivo e, portanto, tudo isto gera uma grande desconfiança e eu diria até uma grande confusão, mas sabíamos que isto era inevitável. Agora, é preciso calcular de facto que o serviço que a Caixa presta aos cidadãos portugueses como banco público não pode ficar prejudicado. E por isso o PSD vai escrutinar cada um dos balcões que vai fechar, em cada conselho, para perceber se há ou não há uma justificação e se os portugueses que são depositantes e clientes da Caixa de Alcoólicos não ficam com isso prejudicados.
1: O que é que significa esse uh, vais rotinar cada balcão que vai ser encerrado, senhor,
13: É simples, Manuel Cássio. Nós uh, não podemos entender que, sobretudo no interior, onde há a população mais idosa, que é cliente da Caixa Geral de Pósitos há muitos anos, em conselhos onde apenas há um balcão, uma dependência da Caixa Geral de postos, uh, essa, essa dependência possa encerrar perante cidades no litoral, onde há mais do que um balcão, onde as pessoas têm hoje outra facilidade de acesso a meios informáticos com os quais podem trabalhar com as instituições financeiras e, portanto, aquela lógica de que há balcões no interior que não podem encerrar é uma lógica que o PSD defenderá.
1: O PSD defende a manutenção de pelo menos um balcão por conselho?
13: Se for possível que isso aconteça, é essa a posição do PSD. O que nós não podemos admitir é que haja conselhos, sobretudo no anterior, que possam ficar, sem balcões da Caixa Geral de Depósitos. E isso o PSD, por para que isso aconteça, e espera que o acionista, e o acionista é o Estado português, representado pelo Governo, e o Estado português é cada um e cada uma dos portugueses, deve exigir que isso aconteça.
1: Tendo em conta isso que, que acabou de nos dizer, pergunto-lhe, Sr. Deputado, o que soares, o PSD não concorda com a afirmação que foi feita por Paulo Macedo, ninguém peça a Caixa para ficar nos sítios onde os outros não querem ficar.
13: A questão é muito simples. Se a Caixa tiver que ser encarada numa lógica de se estrito senso de banca é comercial, então, de facto, faz pouco sentido que a Caixa funcionasse como um banco público. Para se o PSD defende que a Caixa continue a ser o banco público, se o PSD entende que a Caixa tem uma missão especial no sistema financeiro, precisamente porque é o banco público e deve obedecer também aquilo que são as orientações do acionista representado pelo Governo, no caso pelo Ministério das Finanças, ora é evidente que a Caixa não pode ter uma visão de estrito banca comercial, porque esse não é o seu papel na economia portuguesa.
1: Essa preocupação do PSD pode levar o PSD a chamar o Ministro das Finanças ao Parlamento? Há pouco o Bloco Esquerda anunciou que ia fazer esse pedido.
13: O Ministro das Finanças estará em breve na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa já o posse, onde estas matérias também se discutem. Está também já uma audição marcada no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, o Ministro das Finanças terá que responder perante esta matéria. Mas deixe-me dizer-lhe mais uma vez, aquilo que mais penaliza todo este processo é mesmo a falta de transparência e a opacidade com que tem sido gerido. Se o plano de estruturação fosse público, se o Governo e a Caixa Geral de Depósitos explicassem ao país qual é o caminho que querem seguir, era mais fácil para todos percebermos o que está a acontecer. Ora, ainda ninguém percebeu quais são as razões que levam a Caixa Geral de Depósitos a necessidades de recapitalização que uma administração defende, outra diz que é menos e a anterior acha que é muito menos. Portanto, parece que estamos aqui perante sempre uma lógica de ambição de cada administração. Ninguém percebe como é que se chega ao resultado que a Caixa Geral de Depósitos chegou indignadamente no que diz respeito ao volume de imparidades, quando nós sabemos hoje, e isso é já claro, que as imparidades que hoje a Caixa registam são de créditos concedidos no período entre 2005 e 2011 e é preciso que tudo isto seja escrutinado. Os portugueses têm o um direito a saber porque é que têm que colocar milhares de milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos, porque é que esses créditos foram concedidos, porque é que esses créditos registaram em imparidade e porque é que são os somos portugueses mais uma vez que têm que pagar. E esse é um direito que assiste aos portugueses e esse direito tem sido vindo a ser negado.
1: A participação do deputado Hugo Soares, do PSD, que agradeço também o contributo que trouxe a este fórum a TSF, ficando aqui o pedido de explicações do PSD sobre que balcões da Caixa vão encerrar e que critérios estão a ser utilizados. Retomamos agora ao contacto ao vice-presidente da Câmara de Almeida, José Alberto Morgado, ver se agora o conseguimos entender. Estava há pouco a explicar-nos que a Câmara não aceita o encerramento, desta, o encerramento anunciado da delegação da Caixa em Almeida.
9: Sim, de facto, o município de Almeida já fez saber, junto do Ministério das Finanças e da própria administração da Caixa Geral de Depósitos, de que não aceitamos o encerramento da Agência da Caixa Geral de Depósitos em Almeida, sede do Conselho. Não só por questões sociais, que defendemos a, a sua manutenção. É, é um facto que a população está envelhecida, que há um déficit de transportes públicos e por isso a, a, a população sai com isto penalizada e não aceitamos que seja também um encerramento na sede do Conselho, porque não faz sentido no país. Uma boa gestão não pode ser aceita com regras cegas. Portanto, tem que haver, cada caso é seu caso. O Conselho de Almeida, de facto, tem duas agências da Caixa de Alpostos, Uma em Vila Formoso e outra em Almeida. A de Vila Formoso não está em causa e ainda bem que não está, até porque tem uh, um serviço de exportação, uh, neste caso exporta serviços financeiros e por isso é muito importante a sua permanência na principal fronteira terrestre do país para a Europa, até porque tem muitos depósitos espanhóis. Mas Almeida, como sede é do Conselho, reparem, uh, temos, uh, a gente, uh, temos serviços públicos, nomeadamente as finanças, nomeadamente o Tribunal, nomeadamente o, uh, a Câmara Municipal de Almeida, uh, 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 o cartório notarial, eu pergunto. Como é que a nossa população idosa vai dirigir-se aos serviços públicos e depois vai andar quilómetros e quilómetros para depois pagar uma guia ou pagar custas ou fazer um depósito de calção obrigatório na Caixa Geral de Depósitos? E depois temos um outro problema na CEP do Conselho, que não aceitamos por ser certo do Conselho, porque de facto existe aqui outro problema. Outro problema, não temos mais nenhuma instituição de crédito a não sair a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. E como todos sabemos, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo ainda não tem todos os serviços que uma instituição financeira deve ter. Estou-me a referir, por exemplo, a depósitos de imigrantes. Estou-me a referir, por exemplo, a depósitos de pagamentos do Estado. E por isso eu até considero que ou encerrarem, ou tentarem encerrar, ou encerrarem mesmo, efetivamente, a agência da Caixa de Agrícola será uma, um ato de má gestão pública, porque tenho conhecimento efetivo de que tem rácios de sustentabilidade positivas e, portanto, exigimos que nos seja dito quais são os critérios que estão por detrás desta situação e, por isso, tem que haver transparência, até porque se trata de um banco público e o banco público tem, naturalmente, responsabilidades públicas e porque uh, Almeida, uh, o país deve muito a Almeida também. Teve muito a Almeida desde o tempo das invasões francesas, desde o tempo da sua independência do país. A Almeida tem que ser olhada não só também por esses critérios morais, mas porque, efetivamente, razões que eu acabei de dizer, que também estamos de acordo, efetivamente, com a sustentabilidade e, tanto quanto sabemos, tem, de facto, instalações próprias, não tem custos do imóvel, tem uma elevada carteira de recursos e que, ainda para mais, com o encerramento de uma instituição privada, tem tendências a aumentar a sua carteira de recursos. E por isso será, repito, uma má, uma má uh, um mau ato de gestão encerrar a agência da Caixa Geral de Postos em Almeida e nós estaremos atentos e a população, tanto quanto me percebo, está totalmente revoltada com esta uh, uh, intenção, e eu espero, e por aquilo que li num jornal diário, que o Dr. Paulo Macedo estaria atento uh, uh, a que as localidades ficassem uh, uh, sem instituições de crédito financeiras. Eu espero ainda, tenho esperança, que o Dr. Paulo Macedo, um homem com experiência na banca, um homem com experiência política, possa analisar caso a caso, e neste caso concreto a Almeida, porque só tem a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e é sede do Conselho, não aceite de forma nenhuma o encerramento da agência da Caixa Geral de e Almeida. Nós, população, desta vez, tal como as muralhas de Almeida foram importantes para o país, também serão importantes agora e não vamos permitir que alguém entre no centro histórico a, a, a e Praça Forte de Almeida para que os serviços da Caixa Geral de Depósitos encerrem. Não sairão de forma nenhuma os serviços, como disse, da Vila de Almeida.
1: Obrigado, José Alberto Morgado. É o vice-presidente da Câmara Municipal de Almeida, manifestando-se aqui frontalmente contra a intenção da Caixa Geral de Depósitos de encerrar a agência de Almeida. Vamos agora até à guarda ao encontro de Hermano Santos, que está apresentado. Bom dia.
14: Bom dia, Dr. Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Ora, em primeiro lugar, a Caixa Geral de Depósitos já há muitos anos, há muitos anos, que é propriedade do Estado. Por tal, terá que prestar o melhor serviço possível aos seus cidadãos. Quanto àquilo que eu tenho estado a ouvir neste Fórum, de 2005 a 2011, a gestão da Caixa Geral de Depósitos possivelmente entrou na Operação marquês. Agora falta saber para que é que serve uma segunda comissão de inquérito gerida pelo o Sr. Ex Presidente, ex-Senhor
1: Ministro da... Mas da... não é essa a questão que hoje debatemos aqui, Armando Santos. Essa são questões sim, que já sim, debatemos sim. noutros fóruns, eu, hoje eu é esta lá. questão concreta. Eu já lá vou, já Mas peço que é uma grande capacidade de síntese, porque o tempo está a voar, Santos. É, é muito Santos. rápido, é muito rápido, sou muito rápido. Uh,
14: toda a gente, toda a gente... E o senhor atual presidente da Caixa Geral de Real Depósitos deve proibir imediatamente voos restantes, ou rastejantes muito próximos da Caixa Geral de Real Depósitos. Porque nós sabemos o que é que aconteceu à Caixa. Nós temos um ex-governo que usufruiu do terceiro título de soberania na era aqui do Estado, que afinal não era mais que uma agência financeira que delapidou a banca, e os tantos serviços. É só, muito bom dia e obrigado.
1: A opinião e o de Santos, nos liga da Guarda. Bom dia, sou o deputado Miguel Tiago, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Partido Comunista olha para este anúncio, o encerramento de 180 balcões até 2020, e ontem publicada a lista dos 70 que vão encerrar até o fim deste ano?
10: Bom dia, em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes e participantes. Eu, do ponto de vista do PCP, esta matéria e a posição ficou sempre muito clara, portanto o PCP é favorável a uma intervenção na Caixa que vise reforçar o seu capital, mas que também se traduza no reforço da instituição. Isto implica não apenas do ponto de vista económico e financeiro, mas também do ponto de vista da sua presença uh, no território, uh, do seu papel uh, enquanto empresa pública, uh, do financiamento à economia. Portanto, um, qualquer perspectiva, qualquer plano uh, que implique uh, encerramento de balcões, diminuição do número de trabalhadores, não é um plano que o PCP apoie. São opções que o Governo tomou por aceitar imposições da União Europeia e da Comissão Europeia. E esta é a principal questão, é que esta a forma como a Comissão Europeia só autoriza a uh, capitalização da caixa. Se a caixa fechar balcões e despedir pessoas, uh, mostra bem como o interesse público nacional não é compatível com as regras uh, da Comissão Europeia. Infelizmente, temos um governo do Partido Socialista que uh, não questiona estas... Uh, nem confronta. Não questiona nem confronta estas uh, imposições que vêm por parte da União Europeia e principalmente por parte da Comissão Europeia. Portanto, enquanto tivermos uh, regras que obrigam a que o Estado, ao capitalizar um banco, seja igualmente forçado a aplicar a esse banco medidas a que chamam os remédios, medidas que limitam a intervenção do banco e a dimensão do banco, um, então, essa, essas regras, na verdade, estão a fazer com que uma injeção de capital na Caixa se traduza numa injeção indireta de mercado nos bancos privados. Ou seja, a Caixa recebe capital público, mas a condição para poder receber esse capital, é fechar negócio, é fechar balcões, é diminuir a sua estrutura. Ora, isso significa, objetivamente, também diminuir negócio, diminuir mercado e permitir que outros bancos uh, uh, absorvam esse, esse mercado. E, portanto, estamos a injetar capital na caixa, mas a dar uh, negócio a outros bancos, porque, provavelmente, ou, 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 enfim, muito provavelmente a diminuição da estrutura da caixa, tendo em conta que a sua natureza enquanto empresa, enquanto empresa de capitais públicos, estritamente públicos, também lhe atribui uma certa uma natureza social, de serviço público, se retirarmos essa componente, então é muito provável que perdendo essa característica própria, também perca algum mercado e que esse mercado se possa deslocar para outras instituições e isso é uma má opção, é uma má opção e, é uma, e resulta de uma imposição da Comissão Europeia que o atual Governo deveria confrontar ao invés de pura e simplesmente acatar. Tendo, essa, tendo
1: em conta essa posição muito crítica do Partido Comunista Português, o PCP admite tomar alguma iniciativa parlamentar para contrariar esta estratégia da Caixa de Alto nomeadamente aqui, o encerramento de 70 balcões já este ano?
10: Nós temos aqui vários problemas, é claro que a sua pergunta, se o PCP admite, o PCP tem em cima da mesa todos, uh, todo, admite todas as possibilidades uh, que, que estejam ao seu alcance. A questão é se no quadro de um projeto de, de, de recapitalização, um plano de recapitalização da Caixa, existe espaço para uma intervenção uh, parlamentar que seja decisiva, principalmente num contexto em que temos um governo que aceitou as imposições da DGComp e da Comissão Europeia. Portanto Uh, neste, neste momento o mais importante é a pressão das populações a pressão do PCP também uh, no quadro de, institucional e no quadro da luta de, 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 quer dos trabalhadores da Caixa, quer das populações que são afetadas pela perda destes serviços para pressionar o governo a rever a sua, uh, a sua posição perante uh, Bruxelas e perante a DG Comp e a Comissão Europeia uh, Isto, porquê é que estou a dizer isto? Porque dificilmente através da lei da, da, da produção de um projeto de lei, se pode, interferir, se pode intervir concretamente na gestão, na, micro, na, na gestão do Banco Público, portanto, ou seja, a Assembleia da República não dirige o Banco Público, quem dirige o Banco Público é o governo eh, que representa o acionista, que é o povo. Uh, e, portanto, é claro que a Assembleia da República pode pressionar, pode questionar, pode até intervir num plano muito uh, estrutural, muito estratégico, mas não de, de gestão concreta, não é? A Assembleia da República não pode uh, definir quantos balcões fecham ou quantos balcões não fecham, não, é, não, é o seu, uh, não tem essa capacidade de intervenção executiva, porque a Assembleia da República não é um órgão executivo. Ainda assim, há muitos instrumentos, claro, que podem ser utilizados na Assembleia da República uh, para uh, uh, confrontar o Governo com as suas posições e o PCP, claro, que não exclui a possibilidade de uh, utilizar esses, esses instrumentos todos, nomeadamente as, as, os projetos de resolução, os projetos de lei, as perguntas, as audições, enfim, um conjunto de, de, de opções que se colocam, que não, que não serão descartadas em nenhum momento.
1: Obrigado, Senhor Deputado Miguel Tiago, por ter participado neste Fórum do TSF em nome do Partido Comunista Português. Bom dia, Sr. Deputado João Almeida. Como é que o CDS-BP vê este este anúncio de, do encerramento, já este ano, de 70 balcões da Caixa Geral de Depósitos, um pouco por todo o país?
12: Bom, nós separamos claramente aquilo que seja a gestão eficiente da Caixa Geral de Depósitos com aquilo que, que é o papel de um banco público. O CDS sempre defendeu que numa economia como a economia portuguesa que é uma economia relativamente pequena no espaço europeu e também periférica no espaço europeu e, portanto, tem características muito próprias num quadro de uma moeda única, faz sentido ter um banco público e, portanto, defendemos que a Caixa Geral de Depósitos tenha essa característica. Agora, um banco público só tem razão de ser se, efetivamente, tiver critérios distintivos. Se o banco público tem exatamente os mesmos critérios de gestão que um banco privado, até o Estado tem o pior de dois mundos, porque paga, por exemplo, esta recapitalização avultadíssima e ainda por explicar a Caixa Geral de Depósitos, os contribuintes, e depois estes contribuintes que são chamados a pagar a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, em parte justificada por decisões e por concessões de crédito altamente questionáveis.
1: Sr. Deputado, o CDS considera que é importante que uh, a Caixa de Depósitos mantenha pelo menos um balcão por Conselho?
12: Este é um critério histórico, uh, uh, simbólico, uh, que é relevante, mas que há outros critérios que são relevantes. Os critérios do isolamento das populações, o critério do envelhecimento da população, da iliteracia financeira uh, da sociedade portuguesa e, obviamente, se existe um banco público, o Banco Público tem, do ponto de vista da equidade, de dar resposta a algumas destas questões que a lógica de mercado, naturalmente, não dá. E, portanto, de duas uma. E ambas as opções são legítimas. Ou existe um Banco Público, e se existe, tem que ter, presentes este tipo de critérios, ou não, ou então, se é para competir exclusivamente em condições de mercado, não faz sentido o Banco ser público, porque aí não, nada o distingue dos bancos uh, privados. Do ponto de vista do CDS, por aquelas razões que já expliquei anteriormente, Faz sentido existir um banco público e esse banco público está, tem que ter a capacidade de não perdendo de vista critérios de eficiência, assegurar também que a população mais distante dos grandes centros, a população mais idosa, continuam a ter serviços bancários com proximidade e com condições que lhes assegurem uma informação sobre aquilo que é a, a, o serviço bancário a que recorrem.
1: Agradeço ao deputado João Almeida por ter explicado aos nossos ouvintes o que é que o CDS pensa sobre esta questão que hoje aqui debatemos no Fórum do TSF. O próximo ouvinte a participar é o Presidente da Conselhia do Partido Socialista de Marvão. Bom dia, Tiago Teutónio. Ao... Tiago e Pereira. Bem-vindo ao Fórum do TSF. Ora, Marvão é uma das localidades onde está ainda em estudo se a delegação da Caixa vai encerrar ou não. Isto tendo em conta a lista que ontem foi divulgada pelo Correio da Manhã.
15: Exatamente. Muito bom dia. Eu queria na sua pessoa cumprimentar toda a TSF e também cumprimentar uh, o auditório. Eu uh, participei uh, neste fórum precisamente para dar uh, uma boa notícia a todos os ouvintes. Uh, hoje de manhã recebemos em Marvão a indicação de que o, ba o balcão da Caixa Geral de Depósitos, precisamente um dos três que a administração estava a equacionar, uh, se, uh, fechava as suas portas no dia 31 de de março, o Balcão não vai encerrar nessa data uh, e, e digamos que conseguimos uh, vencer esta esta batalha. Eu antes de mais, uh, depois de dar esta Já boa agora notícia... peço desculpa,
1: peço desculpa, mas uh, fiquei curioso e quem é que deu essa essa garantia? à Conselhia do Partido Socialista de Marvão
15: foi a gerência do balcão da Caixa Geral de Depósitos de é que recebeu indicações da sua direção regional para não ultimar os preparativos para o encerramento do balcão no, dia, no último dia do mês de, de março. Por isso, vemos que, com bons olhos, como é óbvio esta medida, nós temos apresentado algumas propostas não só no Parlamento, através do deputado pelo Círculo de Porto Alegre, como também na Câmara Municipal, e que, sem dúvida, e tendo em conta que se trata de um banco público, vemos, sem dúvida, como bons olhos esta, esta notícia.
1: Obrigado, a Tiago de Tão Pereira. Agradeço a sua participação neste Fórum TSF. Vamos agora até Correios ao encontro do comerciante Ricardo Azevedo. Bom dia. Bom dia, Ricardo Azevedo. Parece que aqui um problema no contacto com este ouvinte. Ricardo Azevedo? Não. Sim, ah, sim, bom, bom dia. A terceira, a terceira foi de -te vez.
11: Ah, Sr. Manuel Acácio. Olha, é assim, eu, em primeiro lugar, não, não concordo com o encerramento dos balcões. Porque, eh, como já foi dito aí, a Caixa Federal pode, e toda a gente sabe, é um banco público. Se somos nós que, mais uma vez, estamos a pagar os erros das administrações, eu penso que seria as administrações é que têm que ser chamadas à responsabilidade, as que estiveram na administração dos erros que cometeram, porque enquanto isso não for criminalizado e eles não, não pagarem o que os erros que cometem para o ano ou daqui a dois anos, vai estar outra vez na mesma, e vai ser o povo que é o acionista da Caixa Geral de Depósitos que mais uma vez vai pagar. Portanto, eu sou contra tudo isso. E a Caixa Geral de Depósitos, esta administração que lá está, este senhor que lá está, que como Ministro da Saúde pouco fez ou nada, de fora as gapas que cometeu, um, deveria chamar as pessoas e as empresas que ficaram a dever milhões à Caixa Geral de Depósitos e deveria ser divulgado para nós sabermos quem são essas pessoas. Se, seja quem for se é deputado, se é do partido A, B ou C, não interessa essas pessoas têm que ser chamadas a deporem o dinheiro porque se for o senhor ou eu ou outra pessoa qualquer que tiver a dever é penhoras, é isso, é tudo e o que é que esses senhores são a mais do que nós povo, acionista da Caixa Geral de Depósitos o que é que eles são a mais? nós é que os sustentamos porque se ninguém puser dinheiro na Caixa Geral de Depósitos se as reformas deixarem de ser pagas o que é que acontece? Vão para o Fundo de Emprego Uh, portanto, eu penso que, uh, enquanto não forem tomadas atitudes concretas uh, sobre a criminalização dos gerentes, dos, dos administradores, isto não tem fim, nunca vai ter fim.
1: E agradeço, e Ricardo, Peço desculpa por estar aqui a cortar a palavra, mas já chegámos aqui ao fim do tempo que tínhamos para o Fórum TSF. Fica clara a sua opinião, agradeço-lhe por isso a participação neste debate, a opinião de Ricardo Azevedo, nos liga de Correios, na página da TSF na internet. Pedro Dias escreve, vamos gastar muitos milhões de euros por causa do serviço público que a Caixa Geral de Depósitos garantidamente não prestou no passado e nada nos garante que o vai fazer no futuro. Não podemos esquecer que foi criado recentemente um novo banco, que não é o novo banco, é o banco CTT, que tem balcões em todos os distritos, todos os concelhos, diria mesmo, em todas as freguesias. A Caixa de Autopósitos ou se renova, ou vamos todos ter que a fechar, e eu com muita pena, escreve Pedro Dias, e eu com muita pena porque ainda tenho lá a conta e não a quero fechar, por saudosismo, por patriotismo ou pela caderneta, que qualquer dia vai acabar. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Governo deve exigir que a Caixa mantenha pelo menos um balcão por conselho? 83% dos ouvintes consideram que sim.